0: Backspin.
1: Backspin. Moin Leute, wir sind wieder bei Rock'n. Nee, wir sind gar nicht bei Rock'n. Ich habe so lange keine Talkin mehr gemacht. Boogie Down Base mit einer neuen Talkin with the b base XL. Ich befinde mich in Bremen, treffe mich oder habe mich hier getroffen mit dem Bartmann und dem Mera One. Wir werden ein bisschen quatschen über ihre neue Platte, allgemein über die Jungs, was sie so treiben, was sie so bewegt überhaupt. Das zu tun, was sie so tun.
2: Yo, Bassmann, schön hier zu sein auf jeden Fall. Bartmann treffen uns hier aus aktuellem Anlass, weil ich und Mera ein schönes Album zusammengeschraubt haben, was jetzt bald irgendwann auf Vinyl rauskommt. Genau, die eine Hälfte von Rotz und Arroganz bin ich, ähm, Habe schon verschiedene Solo-Projekte gemacht, ist jetzt das dritte Solo-Projekt quasi, glaube ich, was ja auch nicht ganz Solo ist, weil ich mir immer meistens einen Beat-Producer dazu hole, mit dem ich dann auch eng zusammenarbeite. Diesmal war es der gute Mera One und äh, wir sind
0: froh, durch zu sein mit dem Ding. Oh moin, uh ja, wir haben da so eine Platte gemacht. Ich bin ja eigentlich der produzierende Teil von Mario Mann und Boy. Mittlerweile haben wir das dritte Album jetzt gemacht. Ist jetzt gerade im letzten Sommer auf Vinyl rausgekommen. Die Zwischenzeit habe ich gut genutzt und habe mit dem guten batmann äh, mich zusammengesetzt und wir haben da so ein kleines 30-minütiges Ding zusammengezaubert. Oh, Untergrund Hip-Hop, ne? Wie kam die
1: Zusammenarbeit zustande? War das schon eher, weil man eh schon irgendwie viel Zeit, was das viel Zeit, aber Zeit miteinander verbracht hat oder man sich eh über Jahre eh schon kennt und den gleichen also ich glaube,
2: tatsächlich haben wir uns wirklich kennengelernt, auch auf Jams äh, auf jeden Fall. Das Rotz-und-Arroganz-Album, was ja damals noch nicht über dem Apparat gelaufen ist, sondern was ja ohne Label gelaufen ist. Da gab es den Apparat quasi noch nicht. Hier in Bremen, glaube ich, so waren seit langer Zeit dann die erste Rap-Vinyl, Hip-Hop-Vinyl, die mal wieder rausgekommen ist und so einen kleinen Startschuss auch, glaube ich, gegeben hat glaube ich, in einer ähnlichen Zeit rausgekommen wie das mario mann Boy album so, ich weiß nicht, liegen ein paar Monate vielleicht dazwischen. Aber man hat sich dann auf Jams auf jeden Fall getroffen und dann haben wir irgendwann ein Remix-Tape gemacht und da ich den guten Mehrer dann gefragt, ob er einen Remix dazu beisteuert und er hat dann den Partner Track, der nicht auf der Vinyl ist, quasi geremixt fürs Tape. Genau, und dann kam so die Idee, ey, das hat gut funktioniert, mir gefällt der Flavor, äh, Mera gefällt der Flavor, wie wir so Musik machen, so, und dann haben wir halt gedacht, da sollten wir doch mal was basteln. Und auch natürlich immer wieder Kontaktpunkte gehabt, weil Blume Blau am Apparat auf vielen Dingern, glaube ich, zusammen auch gespielt haben. so, ne? Und dann einfach mal irgendwann sich getroffen und gemerkt, so, ey, das, das ist ein guter Workflow. Man, man versteht sich menschlich auch so. Und das dann halt ausgeweitet und dieses Album gemacht. So.
0: Wir haben ja tatsächlich auch, ne, wie du eben schon gesagt hast, wir haben ja die erste Begegnung auch schon gehabt, bevor es den Apparat überhaupt in der Form gab. Und auch Blumeblau war da noch gar nicht so geformt, wie es jetzt irgendwie am Start ist. Das war damals noch in der Zollkantine, ich erinnere mich noch. Das war bei der Release-Party, da war ich nämlich auch schon da. Und wir haben da ja eh schon Kontakt gehabt, weil ich Paul und die anderen Jungs, also Space Window und so, ja auch vorher schon kannte, weil wir uns völlig unabhängig von dem Musikkontext auch so schon kennengelernt hatten und irgendwie zusammen auch mal auf dem Hip-Hop-Camp waren und so, dann war das einfach naheliegend, sodass die Leute, mit denen man sich dann auch musikalisch eh immer wieder trifft, so dass das dann natürlich auch freundschaftlich irgendwie mehr zusammenwächst, ähm, ist ja sehr naheliegend und dadurch hatten wir glaube ich vorher einfach auch schon immer wieder sehr viele Kontaktpunkte, wo das zusammengelaufen ist. Sonst ist das alles nicht fernab, so diese ganze Verbindung Münster-Bremen ist schon ähm, da gibt es eigentlich sehr viele Überschneidungen, wo auch alle Leute mal miteinander zusammenarbeiten könnten, weil alle auch privat miteinander rumhängen. So, also.
1: Auch schon über die Jahre haben wir mitgekriegt. Also Münster, Bremen, da, da gibt es ja, für mich ist es immer wie so ein Band, was da existiert. Deswegen sitzen wir auch hier, um darüber zu sprechen, weil das ist ja kein Business-Move, den man macht, den ihr macht oder allgemein, also ihr jetzt als, ich saß mal mit eurem Album jetzt, was aktuell ist, so ein Paradebeispiel, da es ja viele, viele solcher Sachen gegeben, wo sich die Leute zusammentun, das ist einfach dieses familiäre, dieses Unity-Ding in dieser Szene, wenn man sich versteht, unabhängig davon, bei welchem Label man unter Vertrag ist und ne, wenn man jetzt zu The Major guckt oder so, nö, darf ich das überhaupt, Ich muss mein Manager fragen und mein Label fragen, da fragt man gar nicht, weil man genau weiß, man kann einfach quer Kreuz und quer mit Leuten Musik machen, weil die Label untereinander sich einfach so gut verstehen oder die Plattformen. Vielleicht sogar nennt man das einfach Plattform. Ne? Viele sagen Label, man hat einfach eine, Home, eine Homebase, man hat eine Heimat, aber von da aus operiert man und tauscht sich eben mit anderen Leuten aus. Wenn wir mal aufs Album einsteigen, mehrere als Producer, Bartmann als Rapper. Hast du mehrere gefragt, schick noch mal ein paar Beats und mal gucken, wie. Ich kenne ja deinen Flow, ich rap da bestimmt drauf, aber schick mir mal ein Paket und ich suche mir was aus.
2: Und ich sag noch mal, es gibt bei uns keine Verträge. Ich glaube, das ist bei Blume Blau ähnlich, würde ich sagen. Also, wir haben uns als Kollektiv zusammengefunden und machen Musik zusammen. Es wird nichts unterschrieben, nichts gesigned, gar nichts. So. Machen einfach ihr Ding nur einmal, um das einmal so rund zu haben. <lacht> Und ja, Mera hat mir ein Beatpaket geschickt als erstes, glaube ich. Davon habe ich, ich weiß, glaube ich, drei Dinger gepickt oder so. Der erste Tune, der, glaube ich, fertig war, ist auch der äh, Titel vom Album quasi. Also doppelt original ist, glaube ich, das erste, was wir fertiggestellt haben. Und dann ist das so ein nettes Hin und Her geworden, so, ne? was dann auch im Ausproduktionsprozess super funktioniert hat. Also mit der, ich habe hier die Idee, das können wir nochmal machen. Das Outro von der Scheibe habe ich produziert, dann nochmal an Mera. Äh, Gegeben. Der hat noch mal eine Baseline runtergezockt. Den Track, der mit Warpass drauf ist, da habe ich das Sample noch mal geliefert. Mera hat noch mal schöne Drums runtergesetzt. So, also es gab auch so ein bisschen, ein bisschen Zusammenarbeit, aber das meiste kommt schon aus, der, aus den Fingern des Herrn Mera Uno.
0: Ich weiß auch noch viele Beats, die ich dann irgendwie geschickt hatte. Also, ich produziere generell auch immer nicht ganz aus. Das ist, wenn ich Sachen verschicke, dann ist das meistens so wirklich. 40 Sekunden und erstmal relativ unausproduziert, erstmal rübergehauen. Oft auch gar keine Baselines drin, weil ich die gerne nachträglich auch einzocke, wenn die Vocals also eingetütet wurden. Irgendwie dann kann man nämlich ganz geil so zwischen die Rap-Pausen noch so, so Bassnoten reinsetzen und so, die dann so schön den Raum ausfüllen, wo gerade nicht gerappt wird und so. Ja, das heißt, ich habe dir echt wirklich so ganz rough, rugged die Dinger rübergehauen. Dann habe ich halt immer, wenn ich mal wieder was Neues hatte, wo ich gedacht habe, so boah, das könnte passen und geht so in dieselbe Richtung. Dann war immer mal wieder einer dabei, der dann halt ausgewählt wurde. Aber das hat es ja auch sehr organisch entstanden. Dass du gesagt hast, ey, ich habe was Geiles gefunden, hier, hör mal rein. so. Oder da hatte ich nochmal ein geiles Sample. so.
2: Ich kann vielleicht noch anschließend sagen, dass wir uns auch äh, beide vorher einfach gar keinen Druck gemacht haben. Also wir haben gesagt, ey, wir machen einfach so ne und das Ding hat auch die ganze Zeit jetzt einfach gebraucht, aber es war sehr angenehm, alle haben immer ein bisschen, also wir beide haben immer ein bisschen was weitergemacht so und haben gar nicht mehr diesen Pressure gehabt. Das ist nämlich so ein Ding mit Kollektiven, finde ich, man, äh merkt, also ich zum Beispiel mit einem dreifacher Vater einfach, ich habe lange nicht so viel Zeit wie viele andere Leute in diesem Kollektiv und es wächst aber trotzdem ein gewisser Druck, weil man merkt, andere Leute ballern raus und ballern raus, man selber hat auch Bock so eigentlich, aber das habe ich mir in den letzten Jahren dann so ein bisschen wieder rausgenommen, was ich gemerkt habe, so ey, ich muss, muss das gar nicht für mich haben, sondern ich will eigentlich lieber Spaß am Mucke machen haben, so ne, und äh, das ist auch wichtig, der Part muss jetzt heute Abend nicht fertig geschrieben sein, sondern wenn ich da einen 16er habe, ist cool, Vielleicht fällt mir irgendwann die Idee für die Hook ein, so. Das ist einfach dann um einiges entspannter wieder gelaufen, als zum Beispiel dieses Ding mit Biotop, was ich vorher hatte. Das haben wir sehr, sehr flott einfach produziert, flott geschrieben und so. Und ich und mehrere haben uns wirklich Zeit genommen und sind irgendwie humble mit dem Ding umgegangen, so. Hat, glaube ich, auch ein bisschen diesen Vibe abbekommen, so.
1: Viele sagen, wir müssen so ein Produkt für so durchziehen und ähm, da bin ich aber bei euch oder bei dir, Bartmann, wenn man sagt, so, pff, ey, ob das nun fünf Monate, zwei Wochen oder drei Jahre vielleicht braucht. oder so, Wir bewegen uns auch in, in, in so einer Musiksparte, wo sich über Jahre der Stil nicht ändert. Wenn man sagt, ja, ich habe dieses Album liegen, aber nach einem Jahr irgendwie Arbeitsphase und es ist noch nicht fertig, wird keiner von euch und... So denke ich wahrscheinlich auch, sagen, hm, das passt nicht mehr zu meinem neuen Stil, das müssen wir jetzt canceln. So der Austausch, ihr wohnt in verschiedenen Städten. Ne, man ist so kreativ, schickt sich das, wie auch immer, WeTransfer oder irgendwelche Dropbox-Ordner oder so und guckt mal, telefoniert, schreibt. Äh, man ist ja trotzdem in so einer gemeinsamen Kreativphase, wo man sich austauscht, das finde ich immer. Ich, ich kenne immer so diesen Werdegang, Rapper versuchen immer so, hm, kannst du da vielleicht nicht nochmal das arrange anders, äh, die, der Sample oder irgendwas gefällt mir nicht. Also Rapper neigen ja öfters dazu, beim Producer zu sagen, kannst du da noch was ändern? Äh, Mega One, ähm, bist du ein Producer, der auch mal sagt, dir die Strophe gefällt mir nicht, oder beim Recording, oder irgendwie das, ist irgendwie gefällt mir nicht, wie du das da eingerappt hast, das ist harmoniert nicht äh, mit, äh, mit dem Beat, oder vielleicht, mh, die Wortwahl war nicht die ganz, man sagt ja immer oh, ich lasse den Künstler lieber mit seiner Wortfindung allein, und man will ihn da nicht angreifen, aber ich es halt so, dass viele Rapper gerne mal
0: bei dem Producer eingreifen wollen. In diesem Fall jetzt tatsächlich weniger. Bei den mayo mann backfisch sachen mache ich das schon auch recht, äh, recht übergriffig manchmal. Also ja, da labere ich äh, Mathieu schon auch mit rein, aber auch einfach aus dem Grund, weil die Sachen auch dann mit mir zusammen recorded werden. Das heißt, ich bin beim Aufnehmen halt auch direkt vor Ort, Und wenn ich dann sage, so, ey, ich glaube, dass klingt cooler, wenn wir das so und so machen, dann ist er auch der Letzte, der dann sagt so, ey, was laberst du? Was willst du jetzt von mir? Ne? Das wäre ja auch dämlich. Am Ende des Tages wir sind ja auch alles Kumpels, so. und wie man sich einen guten Rat irgendwie auch in anderen Bereichen bei Freunden holt, kann man ja natürlich auch darauf zurückgreifen, wenn jemand dir sagt so, ey, geht vielleicht noch ein bisschen geiler, wenn du es einfach mal anders machst. So. Das hat ja auch nichts mit, irgendwie mit tiefgreifender Kritik zu tun oder so, sondern einfach nur so ein Verbesserungshinweis, so einfach mal ausprobieren und entweder ist es was oder ist es halt nichts. Und da kann ich ja auch völlig daneben gegriffen haben. Vielleicht war es auch eine gute Idee und dann wird das Endprodukt halt dadurch irgendwie besser. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Nur es geht nicht darum, dass irgendwelche Egos verletzt werden oder so. Es geht darum, dass man ein cooles Endresultat hat und wenn man dann da halt hinkommt, wenn sich die Leute gegenseitig sagen, so ey, das taugt mir noch nicht so oder das geht vielleicht noch geiler, dann ja, dann ja bitte ey, dann sag mir das, aber dann möchte ich das auch sagen. so Und ich glaube, da können alle nur von profitieren, wenn man sich generell mal sehr konstruktiv über solche Sachen unterhalten kann. So.
1: Bartmann, so alte Songs, dürfen die gerne äh, immer wieder gespielt werden? Ich kenne viele Künstler, die sagen, hm, die alten Dinger, ich will mal auch mehr von den neueren Sachen spielen. Oder gibt es einfach die Klassiker? Ähm, fällt da hinten was runter, wenn man live spielt? Oder packt man gerne mal die Klassiker immer wieder aus?
2: Es gibt schon diese Zeiten, wenn man recht viel spielt, dass man dann sagt, so, oh, das Ding will ich jetzt nicht jedes Mal drin haben. Ne? Der track ist ja immer funktioniert, muss man sagen, also ist ein Sure-Shot, also totaler sure auf jeder Jam und ähm, wir wurden letztes Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr auf der Priminale, nee, letztes Jahr natürlich auf der Priminale gebuckt und da haben wir den auf jeden Fall auch noch gespielt, weil er einfach funktioniert. Ich rapp meinen Part super gerne, ich glaube, das kann ich für die anderen beiden, für Loop und äh, Herr König genauso sagen die funktioniert. Das ist einfach eine schöne Message auch an die Leute. Also es ist auch etwas, wo ich immer denke, das mag ich Leuten wieder gerne mitgeben, diese Lyrics so. Und deswegen ähm, nutzt er sich nicht so ab wie andere auf jeden Fall. Also ich bin gerne noch dabei. Es gibt andere Tunes. Also ich mache ja schon sehr lange Musik, also auch ich weiß nicht, wann ich mit dem Freestyle angefangen bin, mit 11 oder so. So ungefähr, als diese Main-Concept-Scheibe Plan 58 kam, haben wir gedacht, hey, das ist doch eine Sache, so, die wir auch hinkriegen. Ne? da war ich elf auch mit so einer richtigen Mickey Mouse Stimme und sowas und ich mache das schon sehr lange und habe sehr viele Tunes, die auf jeden Fall auch hinten runter einfach gefallen sind, ne? weil sie einfach auch noch nicht die Quality hatten, aber als wir das Ding, äh, das Rotz und Arroganz Ding produziert hatten, da waren ich und Chris einfach schon aus einem Stand, kam schon aus anderen Camps raus wir wussten wie mit Mike umzugehen ist, wir wussten wie arranged werden muss, wir wussten wie man ähm, wie man eine Sache interessant gestaltet so und deswegen spiele ich die Dinge noch sehr gerne und ich Hör mir zu jedem neuen Release auch immer noch einmal die alten Dinger an. Auch wenn die viel dann rumliegen, ne, weil man kennt das, man hat ein neues Album gemacht, man hört das sowieso die ganze Zeit. Stimmt die, stimmt das? Wo will ich noch was anderes haben? Adlibs hatten wir eigentlich tierisch viele auf diesem Album, wo wir echt viel dann immer noch aussortieren, was am, auf, im ersten Moment geil ist und dann wieder rausgeht. So. In diesem Prozess höre ich auf jeden Fall dann auch immer die alten, um einfach so zu gucken, ist das vom Soundbild stimmig, das neue so, passt mir das alles. Ja, und da ist mir aufgefallen, die Rotz und Arroganz höre ich auf jeden Fall auch immer noch ganz gerne so, auch von Front to Back so. Ist ein gelungenes Werk
1: geworden einfach und die Dinger spielen wir auch noch gerne. Wenn ich das äh, doppelt original so höre im Vorwege, Bartmann, du bist dafür berühmt, das Zeitgeschehen in der Politik, in das Weltgeschehen angeht, da sehr viel Wut, also Wut auf die Gesellschaft, weil viel zu viele Egos auf dieser Welt rumrennen und viel falsch läuft auf dieser Welt und du darfst ja auch diese Gedanken in deine Texte packst. Wie wichtig wie wichtig ist dir diese Attitude, diese diese Stimmung, auch, auch diese Wut herauszulassen und für Mera One auch, wie wichtig ist dir, mit Leuten zusammenzuarbeiten als Beatbauer, wo ich weiß, da ist jemand, der eine wirkliche Message und nicht einfach nur platt von seinem Viertelrap und irgendwie da gar nichts zu sagen hat. Wie wichtig ist es, euch, so Musik zu machen?
2: Also ich bin gestartet eigentlich weitaus ähm, politischer orientiert noch mit Rap, als ich das heute mache. Hab aber immer gemerkt, dass es eigentlich auch nicht die Musik ist, die ich gerne höre. So. Also ich mag eine roughe Attitude und ich mag, wenn dann dazwischen etwas kommt, was mich catcht. Wo ich sage, okay, der Dude hat auch, auch einen guten State of Mind oder die Frau hat auch einen guten State of Mind. so Auch wenn die flexen kann und wenn die ihre Battle-Sachen äh, rausballert, so kommt da immer ein bisschen was mit rüber. Für mich selber hat mir das viel mehr gebracht. Also es gibt auch viele Tunes natürlich, die... Äh, conscious as fuck sind, so, die ich auf jeden Fall fire, acrobatic, remind my soul oder so eine Dinge. Da denke ich so, ja, kriege Gänsehaut, wenn ich die Dinge höre. so ne. Ja, und es ist einfach in meiner Attitude, weil ich ähm, denke, dass heutzutage, wie du es gerade gesagt hast, einfach auch viele Dinge schieflaufen. Die Gesellschaft aber in meinen Augen, ich denke natürlich nicht in allen Sparten der Gesellschaft drin, aber ich habe das Gefühl, das wird immer oberflächlicher. Ich habe das... Gefühl für mich selber so, dass ich vor 20 Jahren besser mit Leuten über Dinge reden konnte. Heutzutage ist man sehr schnell auf so einem, oh das wird Menschen zu viel oder das ist zu kontrovers oder so weiter. Genau, und deswegen versuche ich sowas immer in Texten zu verarbeiten, selber für mich, Dinge, die mir wichtig sind. Ich muss bei diesem Album sagen, als du das gerade so erzählt hast, hatte ich eigentlich dieses Gefühl, äh, dieses Album ist ja locker geworden und ist gar nicht so viel drauf wie sonst. ne Und äh, hat irgendwie so, weil wirklich ist ja auch in, mit in dieser Corona-Zeit entstanden, wo ja auch sehr große Spannungen allgemein gesellschaftlich unterwegs waren. Und äh, ich auch selber eigentlich ne Eher miese Zeit in meinem Leben hatte, muss ich sagen, es ist dieses Album ein schöner Ausgleich für mich gewesen, um, um die Lockerheit zu wahren, die ich auch gerne in meinem Leben pflege, so eigentlich, ne? Genau, deswegen, also, ich mache das mit Herz, ich mache das, glaube ich, manchmal auch ein bisschen stumpf, einfach gerade raus, so, deswegen passt auch dieser Name Rotz und Arroganz so gut, <lacht> als ich und Chris so irgendwann mal äh, gedickt haben und, äh, nicht zu so irgendwas eine Meinung habe, möchte ich dir auch sagen. So. Und das auch in Rap verewigen, das gehört, finde ich, auch dazu. Dass Leute auch in zehn Jahren vielleicht nochmal hören können und sagen, ah, okay, aus den und den Gründen und das war da gerade los. so, es ist vielleicht diese und jene die Zeile entstanden.
0: Also bei mir ist das natürlich auch so, dass mir das wichtig ist. Aber das merkt man, glaube ich, auch da dran. Also mit welchen Leuten ich dann auch Musik gemacht habe und auch mache. Ich stehe halt im Rap halt mega drauf, wenn das nicht so zeigefingermäßig passiert, das wird mir immer schnell zu viel, ich meine auch das hat seine Daseinsberechtigung und ähm, auch gut, dass das Leute tun äh, mich persönlich catcht es halt nicht so ich mag da gerne nachsuchen, so. wenn ich mir die Sachen anhöre, dann kann das gerne so auch in der zweiten Zeile stehen so. und irgendwie erstmal oberflächlich, erstmal auch sehr stumpf sein, aber wenn man dann mal genauer hinguckt ähm, dann, wenn man dann da halt irgendwie den politischen Kontext dann mitkriegt, so, dann mag ich das sehr. Ja, ich glaube auch, das, was äh, Qualle eben schon gesagt hat, ne, dass einfach das zu einer Zeit entstanden ist, wo so da so gerade relativ ungeil war, war das bei mir auch, das war ein sehr, äh, sehr nettes Nebenprodukt da draus, so, was so entstanden ist, so als Ausgleich dafür, weil das halt nicht so vor Kopf war. Die Erwartungshaltung ist natürlich auch eine ganz andere. Wenn wir jetzt wenn wir mit den anderen Projekten Mucke machen, dann ist natürlich auch so, ja, man will ja irgendwie auch, dass das Niveau mindestens auf dem bleibt, wie die letzte Scheibe war und irgendwie müssen wir das noch toppen und wie können wir das noch besser ausbauen und so. Und dadurch, dass das jetzt auch einfach die erste Scheibe ist, die wir zusammen gemacht haben, war halt diese Lockerheit da mit drin, dass man erstmal sagt so, naja, was soll jetzt passieren, so worst case ist, wir veröffentlichen das nicht. Wenn uns das nachher nichts taugt, dann bleibt das auf irgendeinem Rechner liegen. Niemand wartet darauf, weil diese Kombination irgendwie ja völlig neu jetzt ist. Da ist niemand, der sagt so, ey, boah, jetzt aber schon zwei Jahre kein Album mehr gehabt. So, Wann kommt denn da mal was? Das, das gab es bei uns nicht. Und ich glaube, das war genau das Richtige dafür weil wir so einfach machen konnten, ohne Zeitstress, ohne den Gedanken, so oh, wir müssen jetzt irgendwie was abliefern.
1: Mit diesem chilligen Mut ob von der Musik her, mich catcht das, wo, wo du, Mera, wirklich die, die Texte gut untermalt hast, wo Bartmann, wo du sagst, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, dieses Album ist einfach ein bisschen chilliger, ein bisschen entspannter, nicht so viel Protest und nicht so viel Wut, aber trotzdem ist da immer noch genug Wut, um zu sagen, ey, das ist immer noch der Bartmann, äh, wie wir ihn kennen und glaube ich, wie wir ihn brauchen. Hast du das so Oh, das, da ist wirklich eine geile Punchline, die dir immer wieder über den Weg läuft im Kopf und sagst so, das war, das einfach zu mürbt hier alles.
2: Also auf dem Album hey, springt mir gerade keine direkt ins Ohr. Ich habe ähm, auf dem neuen Rotz und Arroganz-Album eine Line, die ich auf jeden Fall sehr feiere. Äh, du bist wie AfD-Sticker-Wack auf jeder Scheibe. <lacht> Finde ich super so. <lacht> feiere ich mich selber. Und äh, ansonsten, ich mag das Punchline-Game total gerne. Ich mag auch stumpfe Punchlines. Also ich äh, habe auch hier mit Stolz auf jeden Fall die BRP 7 von Taktlos und mag auch so ein Punchline-Game, was einfach richtig richtig auf die Fresse ist. Auf dem Album müsste ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ich kann das ja mal weitergeben an Mera, vielleicht fällt dem was sein, was ihm am besten gefällt auf dem Teil. Ansonsten ist es auf jeden Fall so, das hatten wir ja gerade auch schon ein bisschen, also ich feiere so Leute wie Big L auf jeden Fall für ihre Punchline-Game, für, Punchline für auch dieses drüber sein Punchline-Game so. Genau, und da gibt es äh, verschiedenste MCs, wenn man gefragt wird, fallen einem die immer alle nicht ein, aber wo ich einfach äh, diese Verbindung von dem, was wir auch gerade hatten, feiere, also dass einfach krasse Punchlines rausgeballert werden und
0: zwischendurch auch dann einfach ein bisschen Knowledge reingekickt wird. Ne? Ich habe eine Zeile, die ist mir wirklich lange im Kopf geblieben. Es ist keine klassische Punchline in dem Sinne, aber die, die ich liebe den Schlaf und ziehe mir einen Krankenschein-Line, die finde ich sehr, sehr geil, weil die genauso den Modus, als ich damals noch äh, in der Agentur gearbeitet habe, war das, das hat es so getroffen, weil ich es auch irgendwie, ich habe es verflucht. So. Und dann in diesem einen Satz wird es schön auf den Punkt gebracht, so einfach mal zu sagen, so, hey, nee, ihr könnt mich alle mal, so, hole mir jetzt einen gelben und lasse einfach jetzt mal den Tag meiner sein, so, also die ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ich benutze das tatsächlich äh, auch manchmal als Anekdote, auch mit, wenn ich mit Tür schnacke und so. Immer wenn wir sagen, so, dass wir auf irgendwas gar keinen Bock haben, dann fällt diese Zeile, die geistert bei mir rum. Ich bin ja selber Produzent und da werde ich auf jeden Fall auf euch zurückkommen und sagen, lieber Bartmann, ich
1: brauche das ein oder andere A Cappella. Bei mir ist zum Beispiel sowas hängen geblieben vom lieben Mozech. Irgendwie äh, Rap ist wie Kardiologie, Herzenssache. Und für mich ist das so dieser Inbegriff für underground Hip-Hop, so kein Business-Move, keine Verträge, man macht einfach, weil man den gleichen Scheiß mag, den gleichen Mut hat, die gleiche Stimmung, die gleiche Geisteshaltung. Wie weit seid ihr bereit, Kompromisse einzugehen? Ähm, modernere Spielvarianten, äh, Zeitgeist, zeitgeistige Musik, auch wenn der Bumbab Zeitgeist wieder da ist. Aber trotzdem, wir wissen, äh, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen zeitgeistiger, vielleicht sogar audio zu benutzen oder ja, so dass man denkt, mh, vielleicht kriege ich doch den Modus Mio-Hörer gecatcht. Seid ihr in diesem Konflikt jemals gewesen oder beschäftigt ihr euch damit? Kann
2: ich kann ganz klar Nein sagen. Ich glaube, ich habe lange für mich abgehakt, dass ich irgendwie jetzt Musik machen möchte, mit der ich kommerziell erfolgreich bin oder sein werde. So. Ich finde es eine ganz schwierige Entwicklung, dass viele Producer und MCs sich, sobald sich irgendein Hype-Change da ist, sofort auf das Neue stürzen und das machen. So, Also gibt es ja oft Leute, die erzählt haben, sie sind die realsten boom bap mcs der Welt so und machen dann zwei Jahre später sind sie halt bei Trap oder bei Drill oder bei was auch immer, was heute gerade modern ist. Ich finde, also die können das alle so machen, wie sie wollen. Ich finde, nur da gibt es einen gewissen Zwiespalt. Den äh, habe ich für mich nicht. Ich, ähm, die Musik, wie ich sie jetzt produziere, die liebe ich. Das ist das, was ich machen möchte. Es gibt auch andere Musik, die ich liebe. Also ich bin totaler Reggae-Fan zum Beispiel. Kann ich aber einfach nicht, ne? So. und äh, rappen kann ich ich mag ähm, die Produktion von Mera ich arbeite mit Freunden, muss ich auch sagen hauptsächlich zusammen also auch wir haben eine Freundschaft irgendwie über dieses Projekt irgendwie gut hingekriegt, uns gut ausgetauscht ständig telefoniert und so bei Chris ist es sowieso so, dass wir echt äh, erst Freunde sind und dann zusammen Bucke machen so. und ich glaube da wird sich meine Attitude irgendwie nicht mehr verändern, ich muss das Ding feiern, mir muss das gefallen ich möchte mich auch nicht gerade an dem Zeitgeist unbedingt orientieren, hat man ja auch oft, also man, ich habe lange keine Instagram und Social Media Dinge benutzt, aber ich kenne es heutzutage und man kann bei vielen MCs, würde ich heutzutage sagen, die bedienen sich auf jeden Fall den gerade klassischen Themen, die dort ablaufen. Und spulen die einfach nochmal auf ihre Weise ab. So, hat auch seine Berechtigung. Die Leute, wie gesagt, jeder soll machen, wie er das gerne möchte. So, ich fühle das halt nicht, sondern ich möchte gerne Musik aus dem Bauch heraus machen. So setze ich mich an jeden Text dran. Also ich bin auch niemand, der so arbeitet, dass ich jetzt sage, bei Sonnenschein hatten wir gerade zum Beispiel, ne, was ja ein bisschen thematischer Song ist, der, wo ich einfach sage, ich will jetzt mal das machen... Sondern da kommt einfach die erste Zeile und dann wird dieser Song daraus. Oder? Also es ist straight from the heart so. Ich äh, habe auch gar keine Lust, irgendwie kommerziell ausgelegte Musik zu machen. Also ich finde, es gibt viele Alben, die natürlich kommerziell geworden sind und trotzdem gute Alben bleiben. So. Aber ich glaube, mir fällt kein Album ein, wo ich sagen kann, das ist jetzt äh, direkt auf kommerziell geschraubt worden. Was ich heute auch feiere so. Ich komme aus dem Kontext, wo von meiner Elternseite eher Punk und so eine Sachen gehört werden. Hatte viele Leute, die Reggae gehört haben in meinem, in meinem Freundeskreis. Konnte ganz lange Zeit zum Beispiel Bob Marley nicht hören, weil ich einfach 15 Jahre auf Tape in allen möglichen Autos gehört habe. So, heute feiere ich das wieder. Also ich bin auch nie mit wirklich kommerzieller Musik aufgewachsen. Und ähm, Musik, um Geld zu verdienen, ist irgendwie, ja, finde ich scheiße.
0: Ich gehe da ein Stück weit mit, aber nicht vor allem. So modernere Sound-Ästhetik ist durchaus was, was mir auch gut reingeht. Ich finde, es gibt auch sehr viele schöne Beispiele dafür, wie das auch gut harmonieren kann. Irgendwie so ein neuerer Sound, aber mit so klassischen Boom-Bab-Sachen fallen mir jetzt irgendwie so die Kimo-Sachen ein. So Tom Hanks, Kwamee oder so, also auch alle schon neuerer sound mit äh, aber auch sehr vielen klassischen Boomerap-Dingern dazwischen so. Ich glaube, worum es aber ja hauptsächlich geht, ist wirklich diese so Industriemucke. So. Also dass das halt. Das wird halt so aufgezogen und dann bedient man genau diesen Stil, der jetzt gerade gefragt ist. Wenn man sein Album dann aus Versehen ein halbes Jahr zu spät raushaut, dann trifft es den Zeitgeist nicht mehr. Nee, da will ich auch nicht hinkommen. Und ich gehe auch stark davon aus, dass ich da nicht hinkommen werde, weil das auch gar nicht das Publikum ist, was wir irgendwie mit unserer Musik erreichen. Und da muss man auch einfach mal sagen, dass es auch hier alles so Untergrund, dass äh, das ist halt Liebhabermucke. So, das hören Leute, die die am Bock auf sowas und die wollen genau sowas haben. Da orientieren sich die Menschen nicht daran, ob das jetzt gerade innen ist oder nicht. Das ist aber auch das Schöne daran. So. Was aber nicht heißt, dass man sich so dem neuen Kram so komplett verschließen muss. Auch da gibt es viele Sachen, die ich irgendwie auch cool finde. So. Auch wenn ich es dann vielleicht persönlich einfach nicht mache, kann es ja trotzdem irgendwie meine Sachen ja auch wieder beeinflussen. So wie alles irgendwie die Mucke dann ja auch wieder beeinflusst.
2: Ja, dann habe ich mich vielleicht gerade auch einfach ein bisschen falsch ausgedrückt. Also das meine ich auch nicht, dass man keine neuen Sachen austesten darf oder so. Ne, Auf gar keinen Fall. Und es gibt auch neuartige Mucke, die ich auf jeden Fall feiere. So. Im äh, Reggae ist es das auch. Da klingt die Produktion heute auch ganz anders als in den 70er Jahren. Und trotzdem gibt es noch nice tunes. So, ne? das, das war gar nicht gemeint. Sonst eher einfach wirklich auf dieses ich gehe nicht an ein Projekt ran, um irgendjemanden zu bedienen. So, ne? weißt du? Sondern ich mach mal, das Projekt mache ich für mich und ich würde so auch sogar sagen, ich arbeite vielleicht auch mit Leuten zusammen, wo ich sage, äh, ich mag diesen Menschen, ich möchte diesen Menschen auch irgendwie ein bisschen pushen und weiterbringen. Also ich kenne natürlich genug Leute, die vielleicht Beats machen, die noch um einiges fresher sind, wo, aber trotzdem arbeite ich mit dem zusammen, weil ich denke, das ist eine coole Investition. So, ne? Genau, und ich mag auf jeden Fall auch den neuen Stuff, also gerade ich hatte auf jeden Fall eine lange Zeit jetzt auch, hat zu der düsteren Zeit, die wir hatten, auch gepasst, wo halt diese ähm, Rome Streets, äh, Future Wave und diese ganzen Beats, drumless Beats oder richtig dirty, schäbige Drums drunter und äh, trotzdem irgendwie rough reingesplittet. Also es waren auch Sachen, die ich auf jeden Fall gefühlt habe, die ja auch kein klassischer
1: Boombap-Sound sind. So, ne? Ich denke mal, es ist oftmals für, für Producer vielleicht auch einfacher, mehrer. Ähm, ich wollte ein bisschen aufs Produzieren auch nochmal hinaus. Das ist für mich auch mal eine spannende Geschichte, mit was für Dingen du da hantierst und deine Beats schraubst.
0: Also ich bin, äh, ich bin ganz weit weg von dem klassischen äh, Produzenten. Ich baue alles am Rechner, und jetzt kommt äh, der nächste Tiefschlag. Ich baue tatsächlich meine Beats mit äh, FL Studio. Ähm, das, ich glaube, unter Produzenten auch äh, das äh, eines der belächeltsten Programme, obwohl das mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr berechtigt ist, weil es echt Snow care DAW. Ich glaube, es geht besser. Ich habe auch schon mit anderen DAWs gearbeitet, aber ich habe halt auch einfach keine Lust, wieder umzulernen. Das war das Erste, was ich damals genutzt habe. Jetzt bin ich auch irgendwie zu faul, nochmal alles neu zu lernen, weil man dann einfach langsam ist. Und das Schlimmste ist, wenn man beim Produzieren langsam ist und durch seine technischen Fähigkeiten beschränkt wird, weil man die Sachen nicht so schnell und nicht so umsetzen kann, wie man es gewohnt ist. Das heißt ja, ich baue wirklich am Rechner ich sample nicht von Vinyl. ich lade mir die Sachen einfach im Internet runter. Was aber jetzt als organische Komponente mit dazu kommt, ist, ich spiele eigentlich fast alle Bässe selber ein. So rudimentäre Gitarrenkünste verhelfen mir da auch ab und zu mal, dass ich da noch ein paar Sachen mit einspielen kann. Hört man, glaube ich, aber auch bei den Beats. Also die sind eh alle sehr, auch sehr Baseline-fokussiert. So. Ähm, deswegen passt das ganz gut. Aber ja, ich bin kein Purist. Ich ähm, mache es so, wie es für mich am besten und am einfachsten geht. Und so muss ich keine teuren Platten mehr kaufen. Ich habe auch meine Plattensammlung irgendwann mal aufgelöst. Kann man verteufeln, aber es funktioniert immer noch. Und man kann damit trotzdem den Sound machen, wie ich ihn für, zumindest für mich gerne machen möchte. Und das andere waren irgendwie nur beschränkende Faktoren, wir hatten eben auch bevor das Interview startete auch so eine kleine Anekdotengeschichte über die SP404 und wie sie mich dann immer zur Weißglut gebracht hat, wenn ich mal schnell äh, schnell was produzieren wollte und das hat sich dann einfach langfristig gezeigt, dass sich das bei mir nicht durchgesetzt hat und ich dann doch wieder einfach wieder an den Rechner gegangen bin. Und, aber es ist auch gut, das trotzdem mal auszuprobieren und dann für sich festzustellen, so nee nicht meine Arbeitsweise wird bei anderen Leuten dann wahrscheinlich am Rechner so sein, dass sie sagen so, boah, nee, das äh, fühle ich überhaupt nicht. Ich sitze lieber irgendwie vor einem Gerät, was ich haptisch in der Hand haben kann, so was ich irgendwie beklopfen kann. Ähm, muss jeder für sich selbst, glaube ich, einfach feststellen, was die beste Arbeitsweise ist. Ja, ich glaube, die Zeiten der puristischen Nörgler sind auch langsam vorbei. Mir wird ja auch mal
1: vorgehalten, ich wäre puristischer Nörgler. Ähm, aber ich bin ja auch, fahre ja auch eine Hybridlösung ähm, und ich kann das total nachvollziehen. Also es sind ja so zwei Argumente. Es ist einmal Workflow und Zeitmanagement, so, ne? gerade wenn man das aus Hobby macht oder nebenbei. Und wie Bartmann schon gesagt hat, ich möchte damit kein Geld verdienen, möchte einfach frei sein, Freigeist sein quasi, würde ich es mal nennen, und sagen, machen, was er will, ohne jetzt einen Druck von irgendwas zu haben und als auch zu sagen. Und da freue ich mich immer. Ich, ich kann mich hinsetzen und kann, fit kommt auch nichts bei raus, aber ich setze mich mal eine Stunde hin oder über die Jahre gesehen, nicht jetzt für ein Projekt, über die Jahre gesehen, kann ich direkt als Frage formulieren: Texte schreiben und nie verwendet mehr als. Texte schreiben unverwendet, genau wie Beats bauen. So wie viele Beats sind irgendwie dann doch nicht in der Schublade, sondern eher im Mülleimer mehr oder weniger die Skizze. Du hast äh, Mera, du hast ja vorhin davon gesprochen, Beats immer so erstmal so als rohe Skizze. Wenn Ihr habt euch ausgetauscht, so mache ich es ja nicht anders. Man macht so eine große Skizze, wo der Rapper der potenzielle Rapper eventuell schon erkennt, was am Ende draus wird und noch nicht fertig ausproduziert. Das ist ja eigentlich ja gerade bei unserer Schaffensweise sehr selten dass man so einen fertig ausproduzierten Beats jemandem schickt, sondern so eine Rohskizze. Aber er ist eher schon viel im Mülleimer gelandet, wo man sagt, nach zwei, drei, vier Stunden Beats bauen oder, keine Ahnung, einen halben Block niederschreiben, sagen, weg damit oder... Also Rapper, bewahrst du die Dinger einfach so auf? Mal gucken, welche Zeile ich doch nochmal benutzen kann. Wo sind die Schränke voller Bücher?
2: Also auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall sehr viel im Papierkorb gelandet und äh, mittlerweile hole ich mir immer Textbücher wirklich. Also ich hole mir da auch immer ein schönes Buch, was ich feiere von der Haptik und so, wo ich meine Sachen reinschreibe. Und auch da sind es immer noch bestimmt 30, 40 Prozent. Manchmal vier Zeilen, manchmal acht Zeilen, die nie fertig gemacht werden. Ähm die einfach rauskommen, so aus dem Ding. Ich ne? bin ein ziemlicher Bauchschreiber. Wenn, wenn ich etwas anfange und äh, mir gefällt das Ding, dann schreibe ich den 16er oder den kommt auch mittlerweile vor, dass es 24er oder 32er ist oder was auch immer auch durch. Und dann besteht der auch meistens so. Das sind meistens die Dinge, die ich dann nicht fertig mache am selben Abend, die dann auch einfach äh, verwelken sozusagen beim Beats produzieren. Das ist eben so da bleibt auch das meiste eigentlich liegen.
0: Ja, bei mir ist das tatsächlich auch genauso. Ich weiß nicht, also wie viele Ordner und Unterordner es mittlerweile gibt von irgendwelchen Beats, die nie wieder das Licht der Welt erblicken werden. Wo noch nicht mal irgendwie nur so Gurken dabei sind, aber auch einfach nur, weil ich die Sachen dann irgendwie dann doch nicht mehr gefühlt habe und überhaupt keinen Bock mehr hatte, daran wieder weiterzuarbeiten. Ja doch, ich würde sogar auch sagen, dass es beim Produzieren sogar der größere Teil ist an Dingen, die irgendwie gar nicht released werden und man dann doch sehr selektiv davor geht und guckt, so, dass man sich so die Dinge raussucht, die man nach langer Zeit immer noch gut hören kann. So. Manchmal ist es ja auch so, boah, den, den fühle ich jetzt gerade und irgendwie finde ich den jetzt sehr gut und stelle aber nach ein paar Tagen dann fest, so, dass der absolut keinen langfristiges Potenzial hat, so dann war das so, ja, der war für den Moment schön, aber ich habe ihn fünfmal gehört und jetzt reicht es auch. Ähm, die werden es dann meistens auch nicht, also das sind dann eher irgendwie die Beats, wo man sich auch nach einem Monat noch hinsetzen kann und nach einem halben Jahr wieder und das noch anhören kann, ohne zu sagen, so ey, was hast du denn da gemacht, das, war, das ging ja gar nicht. Ja, die sind, dass die dann meistens irgendwie auch auf Veröffentlichungen kommen.
2: Ich glaube, das ist ja auch genau das Ding. Wir machen das neben unserer Arbeit, neben unserem privaten Kram. so. Ne? Und äh, wenn ich hier sitze und schreibe, dann will ich auch, dass das eine Zeit ist, die ich für mich nutzen kann. So. Und da gehe ich nicht mit dem Anspruch rein. Das muss für irgendwas fertig gemacht werden. Wenn ich Beats mache genauso, dann mache ich die für mich in dem Moment. Und wenn das irgendwann mal rauskommt, wunderbar. Aber eigentlich äh, möchte ich den Moment genießen, in dem ich das tue. So genau, das hatten wir ja vorhin schon mal, deswegen auch ein bisschen zurück aus diesem Arbeitsdruck haben sozusagen, die auch viele Rapper da rangehen, was ich auch total respektiere, wenn Menschen das können Producer wie Rapper, wie äh, Gitarristen, wie Sängerinnen, sich also wirklich ihre vier Stunden nehmen und dann sagen, dann möchte ich dieses und jenes Ergebnis haben Hut ab auf jeden Fall, aber dafür ist das einfach äh, mir zu wichtig das zu genießen, selber diese Mucke
1: zu machen, so ne? genauso beim Einrappen und Dingen wie einfach äh, Spaß daran haben, auch selber dieses berühmte, die Waagschale und Yin und Yang und man braucht irgendwie eine Balance in allem. Ne? Das sagen ja auch viele Leute, ob das nur auf der Bühne ist oder beim Beats, schrei also Beats bauen, Raps schreiben, was auch immer. Äh, dass man einfach, ihr äh, macht das nebenbei und als, als, als Hobby so. Ne? Aber kann denn ja auch zu dem normalen Alltag, ob das Familie, Arbeit oder irgendwas, ist ja immer der, der gesunde Ausgleich sein. Ohne dann wieder, man begibt sich ja nicht in diese Blase des schreiben oder Beatbauens, um dann wieder in den Hassel zu geraten, um wieder mehr Stress zu haben. Und das, ich kann das total nachvollziehen. Findet ihr euch in so einer Schleife wieder oder könnt ihr schnell abschließen? Also im Positiven schnell sagen, das Ding steht jetzt so, ich gehe auch nicht mehr neu ran. Also sind verschiedene
2: Ebenen auf jeden Fall. Beats, weil ich da auch einfach, glaube ich, noch am weakesten bin von den Skills, die ich so, die ich so habe. Also im Hip-Hop, im Rap bin ich schon deutlich weiter. Fummel ich auf jeden Fall noch sehr viel rum einfach im Nachhinein wo ich auch immer merke, abends, hat, nachts hat mir die Snare gefallen und tagsüber ist mir der Heilraum dann hinten drauf doch viel zu lang und ich cutte nochmal was weg und die Kick ist doch noch nicht so, wie ich sie haben will oder das Sample knirscht mir irgendwo doch zu viel oder so. Also da auf jeden Fall, da drehe ich sehr viel rum, aber das ist auch eine Sache, die mir auf jeden Fall äh, Spaß bereitet. Äh, bei Versus ist es so, dass ich tatsächlich... Ich sag mal, zu 95 das nehme, was ich am Abend geschrieben habe. Also es gehen manchmal noch Worte weg, so Füllworte, die man einfach mit aufgeschrieben hat, mal ein Und was rausfliegt oder so. Und äh, das passiert am öftesten, dass ich die letzten beiden Zeilen mir nochmal gut überlege. Weil oft bin ich nach 14 Zeilen schon so durch, dass ich denke, so hey... Ich finish das jetzt so, aber ich gucke mir das am nächsten Tag nochmal an. Da sind ja auch die Zeilen, die Einstiegszahlen und die Endzeilen, auf denen es wirklich viel ankommt, so, finde ich. Ne? Also man möchte mal mit einem guten Punkt aus einem Burst rausgehen, so. genau, das mache ich auf jeden Fall. Und ähm, beim Recorden ist es so, dass ich eigentlich auch hauptsächlich One-Takes nehme, also da wird nicht mehr viel umgewechselt. Ich äh, bin totaler Dopplungsfan, ich hänge mich gerne dann da noch hinter und mache Dopplung und da suche ich auch aus verschiedenen raus auf jeden Fall, aber die Verses sind ein One-Take und äh, ganz selten gibt es da auch mal einen Cut, wenn ich wirklich denke, hey, dafür haben wir diese technischen Möglichkeiten und da klingst du einfach gerade doof. Oder manchmal ist es ja auch nur so ein Ding, du kommst gegen Mike gegen, der ganze Part ist super und auf einmal hast du so einen drauf, ne, was dann einfach einmal bereinigt werden muss. So.
0: Also, ich muss leider zugeben, ich bin da schlimm drin. Ich äh, kann das sehr gut, auch so Sachen totfummeln. Es ähm, fällt mir sehr schwer, dann zu sagen, so, nee, das war's jetzt. Es wird besser irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass es mit jedem Jahr ein bisschen einfacher funktioniert, ähm, weil man dann ja irgendwann auch eine gewisse Routine da reinkriegt. Aber ich kann das schon sehr gut, ähm, dass ich die Sachen noch mal öffne und mich stören irgendwie so Kleinigkeiten da drin. Und dann muss ich das, dann muss ich das irgendwie noch gelöst bekommen weil Sonst kann ich das nicht mehr anhören, weil ich dann weiß, okay, an der Stelle irgendwie, irgendwie die Open Hi-Hat klingt scheiße oder so. Was so, alle hören das und niemand achtet drauf. Und man weiß ganz genau so, das ist völlig egal, weil es niemandem auffallen wird. Aber ich weiß dann in dem Moment so, oh, nee, dieser Open Hi-Hat Sound da hinten drin schlimm. Und das heißt, ich achte nur noch darauf, was damit passiert. Und das muss dann auch behoben werden, weil ich sonst irgendwie diesen Spleen nicht aus dem Kopf kriege. Das äh, passiert mir leider immer wieder. Ich würde manchmal gerne das nicht haben. Sorgt andersrum auch oft dafür, dass man halt auch viele Kleinigkeiten nochmal angeht und zumindest für sich so perfekt wie möglich irgendwie macht. Und was dann langfristig dafür sorgt, dass ich die Sachen halt auch noch gut anhören kann, ohne dass ich mich irgendwie dafür schämen muss. Und ich kann auch alte Sachen noch anhören und sagen, so, hey, für den... Für den Wissensstand, den ich damals so da hatte, ist das, ist das immer noch cool und das ist mir extrem wichtig. So, dann lohnt sich das rumfummeln an so einer Open Head vielleicht auch nochmal. Also zumindest sage ich mir das, damit ich mich ein bisschen besser fühle.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt weiter, was das angeht. Wie sehr schleppst du oder ihr, wie sehr schleppt ihr quasi wie sehr schleppt ihr das durch den Alltag mit, mit, so, mit so einem Kribbel in den Fingern oder so im, im Körper? So. Ich muss da so langsam ran, scheiße, ich am liebsten direkt von der Arbeit weg, irgendwie an den Rechner, an den Schreibblock oder wo auch immer und weiter dran arbeiten. Ist das schon
0: so, dass es dass einen beschäftigt so über den Tag? Also ich schlepp das schon ganz gut mit. Es ist auch, wenn ich, wenn ich weiß, dass das irgendwie nicht erledigt ist, dann ist das Schlimmste eigentlich, wenn ich es aktiv nicht selbst lösen kann, das Problem. Sondern das ist so... Das ist eigentlich der schlimmste Part. Wenn ich weiß, ich kann das Problem gerade nicht beheben und bin darauf angewiesen, dass das von außen passiert, sowas wie, keine Ahnung, man hat die Sachen dann weggegeben und äh, zum Mastern oder so und dann denke ich mir so, oh, boah, da aber an der Stelle, oh, der Sound gefällt mir da noch gar nicht so. Ich habe es aber nicht in der Hand und muss dann darauf warten, dass das irgendwann zurückkommt. Das, das ist für mich immer sehr schwierig, weil ich dann einfach da sitze und quasi darauf warte und hoffe, dass dieses etwas, was mich dann in dem Track noch stört, dass das dann behoben ist, aber ich immer noch diese Ungewissheit habe, ob es denn nachher wirklich weg ist. Und dann rennt man schon irgendwie so ein, zwei, drei Wochen damit rum und denkt so, okay, wird das wohl noch ausgewässert oder bleibt das da jetzt so drin und dann müssen wir noch eine Revision machen und man will dann ja auch nicht immer so der Nörgelige sein, der dann sagt so, ja, oh, hier da hinten, da war noch, kannst kann den Bass da hinten nochmal kurz abschneiden? Da ist noch irgendwie ein Störgeräusch vom Kabel mit drin, was mich irgendwie ganz dolle nervt. Ähm, ja, also ich schleppe es leider schon mit, aber es ist ja, auch ein durchaus menschliches Phänomen, glaube ich, dass man alles mit in alle Bereiche rüberschleppt und es wäre auch traurig, wenn das nicht so wäre, weil dann wird es mir irgendwie nicht genug bedeuten. So, Das heißt, alles, wo man sehr viel Bedeutung reinlegt, ich glaube, die Dinge beschäftigen einen halt auch. Und da ist egal, ob man gerade bei der Arbeit ist, beim Einkaufen oder irgendwie. Weiß ich nicht. Die poppen dann halt zwischendurch einfach auf, weil es halt einem wichtig ist als Thema.
2: Bei Texten ist es auf jeden Fall so, dass, also ich bin Family-Mann sozusagen, ich äh, bin zum Sound machen mittwochs hier, mal am Wochenende, aber so mittwochs ist so mein fester Tag, wo ich nach Arbeit einfach hier fahre. und wenn ich dann hier das Buch zuklappe oder das Gerät ausmache, ähm, dann beschäftigt das mich auch nicht mehr so viel, eher so umgekehrt, muss ich in der Woche Inspiration kriege für irgendwelche Zeilen, mir die dann schnell nochmal aufschreibe, damit ich dann, wenn ich im Studio bin, quasi mit solchen Lines starten kann. So, ne? Also dass man sich quasi die Inspiration so ein bisschen aus dem Leben holt zu dem, was man macht. Was Mera zu Sound angesprochen hat, da bin ich auch, also wenn ich das Ding abgeben muss. Ich selber kann es nicht. Wir haben zum Glück äh, Honka am Start, der einfach jedes Album bis jetzt von mir produziert hat und dem ich da vollends vertraue auf jeden Fall und ähm, Aber ich kann es auch überhaupt nicht ab. Ich arbeite ja auch manchmal mit Leuten, wo andere Produzenten dran sind und wo man dann so Versus wiederkriegt, wo man denkt, warum hat er meine Stimme so zerstört? Oder wo man so denkt, Testaufnahme klang so fly und jetzt kommt hier dieser Scheiß an, was ist da passiert? Und warum äh, hat er die Doppelung so laut gedreht? Und so weiter und so fort. Und also da kenne ich es auch. Da kann ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber aufregen. Und da beschäftigt mich das dann auch auf jeden Fall.
1: Wie sieht es denn aus mit äh, Producer-Ehre, Rapper-Ehre, wenn ihr an so einem friggeligen Problem hangelt oder hadert? Sagt man denn ja irgendwo, so, äh, geht man zum Kumpel nebenan und sagt, hier komm, kannst du mir helfen? Oder ne, mehrere so, so befreundeten oder anderen Leuten aus Münster oder wo auch immer, oder wo auch immer sie in Deutschland oder weltweit sitzen, ich habe hier ein Problem. Ich komme echt nicht weiter. Ich brauche da mal Hilfe, ob das eine Soundidee ist oder Einspielidee oder bei Bartmann Textidee. Ich habe hier die letzten zwei Zeilen, die berühmten letzten zwei Zeilen, von denen du gesprochen hast. Irgendwie Herr König hier komm, Max, komm, helf mir mal. Äh, oder äh, sagt das Ego da im Spiegel, nee, nee, die Blöße gebe ich mir nicht.
2: Also in der Zusammenarbeit mit Chriso, also meinem Kollegen von Rotz und Arroganz, ist es auf jeden Fall so, dass wir uns sagen, so, dass, äh, da setze ich nochmal bitte dran oder auch eben einfach Dinge zusammen schreiben. So, ne? Es gibt auch Versus, ähm, es ist jetzt leider keiner von da draußen, aber wir sitzen auf jeden Fall regelmäßig zusammen an Hooks. Äh, der Track auf der neuen PD-Scheibe zum Beispiel da sitzen wir zusammen, ähm, schreiben nicht unbedingt zusammen, aber die Hooks sitzen wir auf jeden Fall zusammen und schreiben die Hooks zusammen. Und da bin ich schon in einem guten Austausch. Und bei den Solo-Projekten muss ich sagen, bin ich da schon eher bei mir und will das Problem dann selber lösen. So. Wo du Max ansprichst, der macht das ja ganz oft recht klug so. Der hat äh, auf dem oder so, man kann super mit ihm zusammenarbeiten. Er greift immer super das Thema auf, was man vorgibt. Und er macht sich das immer zunutze, die Zeilen zum Beispiel vom Anfang einfach ein bisschen anders zu flippen, als man das selber gemacht hat. Also auf Dämonen ist es auf jeden Fall so gewesen, da hat er meine Zeilen genommen, die für sich ein bisschen umgeschrieben und ich glaube am Ende auch. Ne? also In einer anderen Message verpackt, aber dass man halt beieinander bleibt. So. Und so eine Inspiration sich zu holen, finde ich auf jeden Fall cool. Also wenn ich da weiß, ich mache einen feature part mit irgendjemandem und der hat einen geilen Einstieg gefunden. Mathieu war es jetzt glaube ich auch so, der hat dieses äh Beat'em-Up-Thema so ein bisschen vorgegeben und da habe ich auch einfach die erste Zeile so ein bisschen anders für mich verbastelt. Ich so.
0: bin dann auch gut reingekommen in den Track. So. Also ich hole mir auch sehr gerne auch äh, Meinung von außen und auch gerne Tipps. Wenn irgendjemand äh, das besser weiß als ich, dann wäre ich dumm, wenn ich das nicht annehmen würde. so. Es gibt sogar Blume blau intern haben wir so ein... Irgendwann ist das aus so einem Witz entstanden, dass wir, wir haben so, einen, so eine kleine Liste irgendwann mal erstellt wer Wem noch, also wer wie viel Schulden quasi aufgebaut hat, weil eine Zeile bringt 50 Cent. Mhm. Ähm, und äh, manchmal kriegt man dann auch aus dem Nichts von irgendwelchen Leuten so eine WhatsApp-Nachricht. So gibt man eben eine Zeile auf und dann steht unten die Zeile und dann irgendwie alles, was einem gerade einfällt, hackt man so 10 Zeilen rein und dann, wenn die dann nachher auf, dem, auf der Veröffentlichung landet, dann kriegt man 50 Cent gut geschrieben aus einer. Auf, seiner, auf seinem äh, line geliefert konto äh, <lacht> Ja, haben wir irgendwann mal eine Witze drüber gemacht und, und dann wird einem das manchmal so vorgeworfen, so, ey, du schuldest mir immer noch 6,50 Euro und so. Oder, ey, ich krieg noch 50 Cent von dir. Nee, nee, haben wir doch ausgeglichen. Dafür hast du doch die letzte Zeile gekriegt und so. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Ja, ähm, Wenn es halt einfach eine gute Zeile ist, ist eine gute Zeile. Und das ist ja nicht so, dass wir irgendwie jetzt hier davon sprechen, dass jetzt die Sachen geghostwritet werden oder so. Das ist halt schon alles noch super real hier. Und äh, eh ist unkommerziell. Das geht dann meistens ja echt nur darum, so, ey, fällt dir noch ein cooler Reim darauf ein, so, oder fällt dir irgendwie noch hast du einen coolen Gedanken dazu oder so. Wo man manchmal einfach auf dem Schlauch steht. Oder man selbst steht halt irgendwie beim Produzieren auch auf dem Schlauch und denkt so, boah, keine Ahnung, wie ich das Arrangement machen will. Und dann, wenn jemand gerade sagt, so, ey, bau doch da einfach mal eine Bridge ein oder mach da mal alles raus und das funktioniert, dann ist das super.
1: <lacht> gerade dieser Tunnelblick, der oftmals entsteht beim Schreiben, der ist ja äh, auch nicht immer förderlich. Und man muss einfach vielleicht auch mal nicht resetten, aber einfach mal auf Stopp drücken und dann sagen, so, von weiter außen betrachtet geht manchmal ja auch nicht, weil man sich verfährt oder festfährt und dann die Hilfe, die Hilfe von anderen äh, einfordern kann. Behaupte ich einfach mal, weil ähm, ihr ja euch oder sich man sich meistens man hofft ja sich in so einem Umfeld zu bewegen, das welches sehr harmonisch ist, sehr freundschaftlich und da muss man ja auch, äh, glaube ich, würde man nie daran denken, dass es vielleicht eine Schwäche sein könnte, wenn man sagt, äh, ich komme gerade mit meinem Text nicht weiter oder mit meinem Beat oder mit meinem Arrangement oder so. Das finde ich immer äh, persönlich immer schön zu hören, wenn da ja die Hilfe da ist, die man braucht, um das äh, finale Produkt zu erschaffen. Ich will nochmal irgendwie ein, zwei Sachen vielleicht in technischer Sicht ähm, beim Schreiben an Bartmann gerichtet. Äh, Hook zuerst, was ist meistens Text? Hat man so einen 16er Parat oder man schreibt? Ich weiß, du, äh, mittwochs ist so dein Musiktag, habe ich jetzt schon mitgekriegt meistens, da wird das Textbuch aufgeklappt. Äh, das, was einem die Woche durch den Kopf gegangen ist. Ähm, kann ja manchmal ein Text sein oder vielleicht ein Hook oder irg irgendwas. Was kommt zuerst? Was fällt dir leichter? Andersrum vielleicht äh, bei Mera oder in die Richtung des Produzierens. Äh, hat man einen coolen Drumbeat oder hat man irgendwie eine Idee, weil man Piano-Sample hört? Das ist ja auch die Herangehensweise. Das äh, interessiert mich auch mal ganz gerne, äh, wie, wie das Ganze beginnt, mit welcher Facette des Songs.
2: Ähm, ich gehe noch einmal kurz darauf ein, äh, was du vorhin gesagt hast. Also äh, wir müssen uns alle nichts vormachen. Ohne Hilfe in diesem Game hier wären wir gar nichts. So, ne? Also also ich und Mera stehen auf der Platte drauf, aber wer da alles mitgewirkt hat an Inspiration, an Cover-Design, an Sound-Design und so weiter und auch auf lange Sicht, auf rückblickend wirkend, wer hat einem alles unterstützt, dass man heute der sein kann, der man ist. Und so, ne, da ist das natürlich ein riesen Gemeinschaftswerk. So. Wir beide greifen ein bisschen die Lorbeeren dafür ab, aber wie viele Freestyle-Sessions ich mit verschiedenen Leuten gemacht hat und so, wo ich mir einfach bestimmte Flows, Techniken und so weiter einfach automatisiert abgehört habe, also da müsste man eine ellenlange Liste machen und auch bei diesem Album sind wir dankbar für ganz viele Leute, so die einfach geholfen haben und mit Ideen und mit Sound Know-how und mit Cover Know-how und so weiter uns zur Seite standen. So, ne? Also das ist... Äh es wirkt immer oft so, finde ich, bei gerade bei Hip-Hop-Alben, dann steht da der eine Name drauf auf der Dings und man denkt so, wow, der hat's aber drauf, so. Aber nee, ist halt nicht so. <lacht> da ist ein riesen Basement dahinter, was den, äh, was den Rücken gibt, so. Genau, und äh, auf deine Frage... Ich ähm, schreibe tatsächlich, also ich mache dieses Buch auf. Ich mache mir manchmal über meine Woche, mal schreibe ich mir meine Zeilen auf, die mir so über den Weg laufen, ähm, durch den Kopf wandern. Dann habe ich meistens keinen Plan, was ich als erstes schreibe. So, also ich setze einfach an und manchmal denke ich so nach drei Zeilen, oh, das ist eigentlich geil für eine Hook, weil es irgendwie so eine gewisse Catchiness hat, eine gewisse Einfachheit. Und bei anderen Dingen weiß man auch, oh, mit diesen drei Zeilen, da möchte ich auf jeden Fall noch mehr machen. Und wie gesagt, auch gibt es dieses Ding, auch nach 16 Zeilen denkst du so, eigentlich habe ich noch nicht den Punkt gefunden, den ich hier machen möchte und schreibe dann noch acht weitere.
0: So, Also ähm, da gehe ich völlig kopflos ran. Also bei mir funktioniert es meistens nicht, wenn ich etwas Bestimmtes machen will. Das fällt mir sehr schwer. Wenn ich jetzt sage, ich möchte explizit in diese Soundrichtung gehen, dann wird es meistens keiner. Die, die besten Sachen, die ich produziere, sind die, wo ich einfach irgendwie eine geile Samplestelle höre oder so, oder ich habe geile Drums gehört, so, die ich haben wollte und benutzen wollte. Dann mache ich einfach nur und lass es aber nicht irgendwie davon beeinflussen, so ich muss jetzt, ich will jetzt irgendwie was äh, super Roughes mit super klatschenden Drums haben oder ich will jetzt irgendwie was super weiches haben, weil dann meistens bin ich so festgefahren auf, ich brauche genau diesen Sound, dass mich das dann irgendwie beschränkt, weil es beim Samplen ja nicht so funktioniert. Man kriegt da was, aber man kann nicht bestimmen, was man da kriegt, so, sonst muss man es selbst einspielen. Sondern ich muss irgendwie das, was auf diesem Album oder was dann irgendwie auf diesem Track drauf ist, benutzen. Deswegen ist meistens für mich am coolsten, wenn ich einfach wirklich ohne Plan und ohne Vorstellung einfach so... Spaß produziere und dann irgendwie in so einen Tunnel komme und mich dann irgendwie nach drei, vier Stunden irgendwie wieder, wieder finde und weil ich mal pinkeln muss oder so und dann, dann mir so denke: So oh, okay, das hat jetzt das ging schnell. Die Zeit das ging jetzt irgendwie gut rum. Das sind am besten also wenig beschränkende Faktoren außer die, die halt ähm, auf der Produktionsebene sind. Im Sinne von was ist im Track.
1: Bleiben wir mal bei dir, äh, Mera. Ich blende mal jetzt mal frecherweise den Bartmann aus. Der Baum, ganz klassischer Track, wo ich sage, der funktioniert einfach von der Stimmung her, so ein bisschen broken beat, so leicht, also im, im Gegensatz zu den anderen Beats schon so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, ob das ob man das mag, wenn man das so sagt, das hat so einen leichten Diller-Touch oder so, ob die Producer dann sagen, vergleich mich doch nicht mit Diller, ich habe meinen eigenen Flavor, aber egal. Es hat so einen leichten Broken-Beat-Touch und funktioniert sehr gut als Instrumental. Wenn ich den Bartmann wegdenke vom ganzen Album, dann würde ich auch sagen, dass es, äh, Bartmann hat es gesagt von, ist ja eher gar nicht dieser Protest- und Wut-Charakter vom ganzen Album, ist schon da, aber die Musik, die Tracks sind schon sehr chillig, sehr viel Vibes, sehr smooth auf jeden Fall das Ganze, würde auf jeden Fall instrumental sehr gut funktionieren als reines Instrumentalalbum. Nur so zum Hören wird keiner sagen, mir fehlt da was. Man könnte den Bartmann wegnehmen und es wird immer noch gut durchlaufen. Baust du Beats für Rapper, wo du sagst, ich bin eher so der Producer, der, wo ich gerne einen Rapper auf meinen Beats habe? Oder siehst du dich auch als klassischen Beatmaker, äh, Lo-Fi, Hip-Hop, Beatschrauber der auch gerne reine Instrumentalsachen macht?
0: Nee, sehe ich mich null. Ich habe tatsächlich eine Platte gemacht, die, also eine reine Instrumental-Geschichte und das war mit Wooded zusammen und die hat sich auch nur ergeben, weil wir super viel in der Zeit miteinander rumgehangen haben und dann eh immer entweder bei ihm saßen oder bei mir in der Putze und natürlich auch Mucke gemacht haben und da ist es eigentlich ist diese Scheibe genauso entstanden wie irgendwie auch andere Alben wo drauf gerappt wurde und zwar einfach dass man zusammen Musik gemacht hat ich finde die Sache ist super übersättigt ich finde, dass so generell Instrumental-Mucke auch mittlerweile auch super viele sehr beliebige Sachen hervorgebracht hat, wo man sich einfach denkt, so naja, weiß ich auch nicht. Also ob der das jetzt produziert hat oder die oder, also wer das hier überhaupt noch produziert hat, ist eigentlich auch völlig egal. Und genau das Publikum bedient es ja aber mittlerweile auch. Also das ist ja so ein spotify playlisten Grinden und... Es ist aber egal, welcher Name dahinter steht. Es ist klar, stechen da Leute raus hervor, aber viel wird auch einfach nur auf Masse und den RC-20 angeschmissen, da haben ein trauriges Klaviersample genommen und dann wird das Ding durchgelobt und fertig. So. und also, also kann ich halt nicht viel mit anfangen. So. und Ich mag das Zusammenarbeiten mit Leuten. Ich mag, wenn da drauf gerappt wird. Das ist ja die Mucke, die ich liebe. So. Ich höre das, weil ich auf geile Lines und Punchlines und fette Beats dazu stehe. So. Und, ähm, das andere kann ich auch. Ich kann auch gut Instrumental-Mucke hören. Aber ich finde es halt oft leider auch irgendwie wenig mehr wertgebend. Was hat man für dich? Schreibst du
1: nur mit Beat im Hintergrund oder schreibst du auch mal ohne? Weil der Beat gibt ja oftmals auch die Stimmung vor. Das kann ja Fluch und Segen sein. Man schreibt jetzt vielleicht ohne Beat und dann Weiß man gar nicht, ne, ob das so vom Feeling zu irgendwas passt oder ja, man wird von so einem Beat so geleitet und der Text kommt purzelt fast von alleine raus, weil er einfach so stimmig ist mit, 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 mit dem Instrumental. Ich schreibe
2: zu 100% auf Beats und ähm, ich glaube, ich brauche auch diese Emotionen, die der Beat dann auslöst. Ne, also, dass da irgendwie ein Feedback bei mir entsteht, dass ich ähm, dazu schreiben kann so. Ich habe noch nie, also ich schreibe immer eine Zeile nebenbei auf, das hatten wir ja gerade schon so, ne, aber wenn ich einen Verse schreibe, wird er ja immer auf Beats geschrieben, auf jeden Fall. Und ich bin auch jemand, der den schreibt und permanent vor sich hin rappt, also ich habe die ersten vier Zeilen, dann rappe ich die, rappe ich die, bis ich irgendwie so den Anschluss finde, dann schreibe ich die nächsten vier Zeilen auf, und dann rappe ich das immer, überprüfe quasi bei mir selber so. Float das, passt das, ist Timing gut, so ist Betonung gut und so weiter und so fort. Und äh, mittlerweile mache ich auch meistens direkt im Anschluss nochmal eine Testaufnahme, einfach nur für mich zum Hören, um gewisse Dinge beizubehalten. So, ne? ist, äh und manchmal laden die Testaufnahmen sogar auf Alben, so. <lacht> weil, weil die mir dann, weil die mir dann an, dem an dem Tag schon so gut gefallen haben, also, auf der Original Bartmann das ist es auf jeden Fall der mit Joni Rebel Talk heißt er, glaube ich. Das ist einfach nur eine Testaufnahme. Ich habe dann nachher, nachher noch versucht, diesen Vibe wieder zu catchen und die nochmal besser aufzunehmen. Hat einfach nicht funktioniert. Ist so geblieben. So.
1: Wie immer bei Talking with the Bebays, die letzten Worte hat der Gast. Und deswegen äh, gebe ich das Mikrofon nochmal weiter und falls euch egal was auf der Zunge brennt oder ihr irgendwas loswerden wollt, jetzt nochmal für euch.
2: Ja man, auf jeden Fall Big Up an dich Mann. Danke Base, dass du da warst. Äh, auch hier auf dieser Seite hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ey. Netter Talk. Dann möchte ich gerne einmal ein Dankeschön sagen an äh, Patrick, der uns das Cover gemalt hat und an Honka, der uns den Sound gemacht hat. So wie an alle Feature-Gäste, die drauf sind. Ich bin wirklich Fan von jedem Feature-Part, der drauf ist. So. Äh, danke, dass ihr mitgeholfen habt. Ebenso an die DJs, äh, die glaube ich, ich glaube vier verschiedene DJs sind drauf die auch alle gut abgeliefert haben. Und ähm, so und genauso an die MCs, die zähle ich jetzt mal nicht alle aus, sonst wird die Liste zu lang. so Peace, äh, danke für das Gespräch, base und jetzt nochmal der gute Mera.
0: Ich brauche da gar nicht viel hinzufügen. Ich äh, würde das so unterschreiben und wenn ihr äh, zwei gescheiterte Kleinkünstler unterstützen wollt, dann äh euch das Ding einfach.
1: Ja, geschaltete Kleinkünstler, so sehe ich euch nicht, weil ich das, es gibt genug Leute, die genau diesen Flavor lieben und man, ich glaube, wir sind, bewegen uns in einem, in, ja, in einem Untergrund, wo wir nicht daran gemessen werden, wie viel Klickzahlen wir bei YouTube oder Spotify generieren und von daher äh, ja, kann ich auch nur sagen, kauft die Platte, wenn sie auf dem Markt ist. Ja, Talking with the B-Base äh, findet hier kein jedes Ende, sondern einfach nur mal eine kurze Unterbrechung. Bis zum nächsten Mal. Äh, bis dahin. Backspin. Backspin.